0: 嗨，各位空中的朋友们，大家晚安。我是主凡，很高兴又回到了我们心灵的游牧民族的节目了。那么，如果说您每周都很耐心的在收音机前面等候我们一个礼拜一个小时的节目的话呢，你会发现呢、哦，最近我们节目推出了全新的单元，然后在节目的内容上都有一些小小的跟动哦。首先呢，我们最近推出的第一个单元叫做“生活咖啡馆”。它是一个你跟我对话的沙龙，每一次呢，主凡都会推出一个生活话题跟大家分享。那么第二个单元是生命停看厅，在每次的生命停看厅当中，主凡有时候会以呃邀访一个传道人的成长的故事，有时候呢会丢出一个问题给大家来思考，然后跟大家分享一个小小的故事。最后一个单元叫做《圣经小百科》，是由我们前几个礼拜所访问到的。陈景荣、陈传道所带给大家的一个小单元，在每一个单元的制作上，我们都非常的用心，希望你能喜欢。那么有任何对我们的节目意见，不管是好是坏啦，是鼓励还是小小的指导呢，我们都很高兴。所以请来信到台中邮政66六至二十号信箱，传真号码042436968。欢迎来信与我们分享您自己的故事。或是对我们节目的意见哦，也欢迎来信跟我们索取每一集的节目内容，或者是卡带，或者是要一些刊物都可以哦。这个月呢，我们生活咖啡馆所要推出的主题是山林的呼唤。这个山林的呼唤，顾名思义就知道说，这就是我们节目要带领诸位朋友们走访山间部落，关怀一些原住民的文化。然后今天十月份第一站呢，我们要推出的是。祖凡与一名原住民女孩的巧遇，我们采访到的是一个泰雅族的女孩子，她的名字叫做小玉。那么，嗯，我自己回忆到当时采访她的时候哦，然后我请她能跟我们分享一下她自己的一个成长的背景的时候，她居然说不到两句话就泪流满面，然后眼泪这样扑簌扑簌流下来，真是让我一时之间不晓得如何是好。希望我们这集同样很精心制作的节目啊，听众朋友们也跟我们一起来细细品味这个女孩子她成长的时候的一些心情。说到这个，为什么有时候我们会提供一些市井小民啊、无名小卒的成长故事，跟大家来做分享？是因为说我们觉得，在阅读别人的生命故事的同时，我们自己的生命也会因为那种共鸣的感觉，产生出一些电光火石哦。然后那种刹那间迸发出来的那种火花呢，就是一直鼓励我们把节目做下去的一种动力。我现在已经迫不及待地想把我们这集所采访到的录音片段跟大家分享了。
1: 哦、现在可能你们在这里，我不晓得就这样，还就是要,要怎么讲，要怎么讲，
0: 各位空中的朋友们，大家晚安，我是主凡。那么您今天所听到的这个节目以及现在的这个收音呃，是我在一个很偶然的机会下里面呃，巧遇了一个原住民的女孩子。那么我刚才在录音之前跟他小小聊了一下，我发现说他提到他自己成长的过程，说不到两句话，他的眼睛都已经湿了，都已经热泪盈眶这样子。那么接下来，我、哦、我想请他跟我们分享他自己一个生命的历程以及成长的一个故事
1: 。哦，我我是那个太阳族的，嘿，后来就是家里就是迁来迁去嘛，啊，我是在城市长大的，可是我是在国二的时候有。搬到山上，到了五年级，五年级的时候，我并没有在那个，并没有在那边毕业，剩剩下一年，第六年我又转到外面去了，所以，我从小就迁了四个学校，所以是這,这样子，迁来迁去这样子。所以小的时候也是过一种有点啊漂泊的游牧生活、啊。我家就是有四个弟兄姐妹嘛，啊，我是最小的，嗯，那家庭就是，呃，兄弟之间会打架。会吵，而且常为了一些钱的问题呀、啊，嗯，父母之父母也是为了这样操劳，这样就为了家里，因为兄弟姐妹太多了，他就是会会常有很多很多的争吵。对，一方面我们家里对小孩子教育就是就是孩子不对就是打，那种打不是那种小小的打，我曾经看到我哥哥他这样子坐在地上。还有我爸罚他的时候，他就是这样拿着水桶，还拿着皮带这样打。有时候我会问那个我姐姐，他们说你们小时候怎么被打？还有帮他树上这样被打的，因为家里都是吵嘛，吵。姐姐他们也是蛮乱的。我以前不知道他们是在做什么的，可是我大一点，我就知道他们在做做的不是很好的事情，就是在外面这样子。
0: 朱凡采访到的这位小玉，她是一个泰雅族的女孩子。那么她从小呢就在海边、平地、山间来回的游牧迁徙，小时候就是在一种充满暴力的家庭环境中成长，所以在家长的示范暴力之下，她的兄长也是以暴力的方式对待幼小的小玉，因为没有良好的教育或者是成长的环境。小玉的姐姐们，她们从事的是一些不堪言说的工作，在这种混乱的家庭状况之下，小玉到国小还搞不清楚哥哥姐姐的排行到底要怎么排，然后要怎么叫，到底谁排在前面，谁排在后面，都搞不太清楚。嗯，然后在她哽咽地描述她自己的一个家庭环境跟。当中的一些，他记得的一些童年的片段，听起来真的让人家觉得很心酸。那么，我希望大家能以一种同理的心态，去仔细的听听这样的一个故事。
1: 遭遇吧，他就是我的不对的话，他就是会打，那种打会让小孩子流鼻血对我小的时候，我也不晓得那个那个是不是恨，我就觉得我做什么不对的时候，第一个就是找我麻烦，第一个就是打我。有的时候在背后这样子背着我爸爸妈这样子打，我记得我就讲打我的时候好了，因为我家是开露营区。我小孩子不懂事嘛，后来就是，嗯，我们家录音机在下面，然后家里在上面，然后我在上面看电视的时候，我那时候还记得，我应该是小学才三四三年级而已。我那个哥哥忽然气冲冲的，他跑到跑到那个客厅里面，看到我在看电视，他没有二说不话，就直接打，流血，就这样流血。后来那时感觉是，为什么要他打我？我觉得。我那时候我就开始心里很不舒服、哦，我还记得我是用血、用手哈、哦、用那个、用那个水啊去洗那个血。我的心中觉得，我我怎么会跟你有仇这样子？我就对我自己讲，我看你打我几下，我要把二十数下来，因为你每次打我每次打我就每次都流鼻血。有一次，很有还有一些。常常要去做一般小孩子不能做的事情啊！有时候就是因为我家开露营区嘛，后来有一次我一个人背的好，好很多的很多的那个木柴哦，可能大人背都有点困难。后来有一次我这样背，后来有一个露营就走过去，他他就跟我讲说：“哎、欸，小妹妹啊，你怎么在背那么重东西？”因为我那时候好像有点背不起来，可是我刚刚我自己讲还是要把它背起来，是要做完。所以小时候我就常做，不想。他样做我自己很小孩子不应该做的事情。在学校，就拿在学校好了。在学校，因为我又是胖胖的，从从小啊，人家讲说我是哎什么航空母舰啊，还哎哎,哎那个对，大白鲨啊，就常常这样说，人家嘲笑，对不对？我就开始会封闭我自己。嗯，可能有时候一到学校，我可以一整天我都不讲话，就只在那边坐着，这样坐着。如果说有人要要欺负我的话，我就情绪非常非常非常非常反反击非常强，因为我我不晓得为什么会这样子。我记得有时候我姐姐她只是闹我而已，我我就拿砖块差点打到她的头，我就直接甩过去。我我就不知道为什么有这种反应这样子。可是我那时候小时候就觉得我，我我不相信别人就对了，因为。没有人保护我这样 子， 那我自己保护我自己。
0: 除了一直不晓得什么叫做爱，什么叫做关怀之外，小玉她从小就必须要被迫去做工、做家事，而且她被交付的这种工作的分量，远远超过一个同年龄的小孩所能负荷的。譬如说，必须搬很重很重的东西，那么那个重量可能不是一个同年龄的小孩可以去，呃、哦，负担的一个重量。甚至让过路的陌生人看了都非常的惊讶。相较于许许多多的我们现在的小孩子，想想看，其实我们自己活得真的是幸运的很多了。在一次由哥哥所带来的暴力经验当中呢，小玉她一度起了轻生的念头，而在她家门外演出惊心动魄的一幕。那个情景从小玉她哽咽的一些言辞描述起来，真的是叫人家听起来啊，想象起来都不由得心里头在起了寒战这样子。在那个时候，小玉她自残的那一刹那之间呢，可能她从小的积怨到那一刻完全宣泄出来，脑海中有太多太多的问号，太多太多的为什么，在那个时候就一并把它爆发出来了。我们现在就听她亲口描述当时那一段，听了让人家感觉真是惊心动魄的一幕吧。只是,是
1: ,是,是一个洗碗而已哦，只是一个洗碗。我想，我我说等一下再洗好了。后来我哥说改给我洗这样子，后来我没有我就不理他不洗这样子。我记得我那时候国小五年级，后来我哥哥二话不讲把他打下去。后来我就很生气的，因为我那小时候脾气不是真的很好，没办法，我就我没办法，因为我没办法去去控制我自己。后来我就我哥就走掉，了，就叫叫我改洗。后来我就远远这样子，我就骂骂我哥哥。我就很生气，很生气，我不管了，我就骂脏话，我就骂我哥哥，骂、啊、我哥哥好，好好气哟，他气死啊！他赶快跑跑到我跑到我身边哈、啊，给我打四下，像噼啪,啪这样子、哦。我记得我那时候嗯，还好那鼻子没有掉下来，像被打这样子。我他就这样，你讲什么？你再讲一遍。他、啊、下去的时候，我就一边洗一边想，这样子活着有什么意思啊？没有人关心这样子。好像自己过一自己好像在在在在在这个家庭当中，现现在说在这个家庭当中好像得不到，好像得不到人的安慰这样子。后来我就想，我要洗一洗洗一洗，我越越洗越心情越不舒服，越洗越痛苦。我就觉得人活着那么痛苦啊！我就觉得算了。我就跑到后面去哭，一直哭，一直哭，一直哭。直哭我又看到那个水沟一个玻璃瓶，然后那个瓶子，后来我就把那个瓶子打破掉。我还知道把瓶子打破掉。后来我就拿那个瓶子哦，拿那个瓶子这样。我记得好像先画左手吧，后来我就先画一刀。我那时觉得真的没有。真的没有很痛哎、欸，很没有痛，没有痛感。画下去，很没有痛，我觉得很舒服。我越画越高兴，我两边手一起画，我觉得就好高兴，好高兴哦。我觉得，觉我终于，我我我,我那时就想说，哎，好棒，我这的可以可以离开这，可以离开这样子。我觉得没有人可以再再欺负我了，这样子。我还一直看那个看那个手学血学,学,学，一直流一直流，可是我内内心很勇敢，我我不怕，我觉得没关系没关系，就是这样子下去好了。画好奇怪，我就画到一半了，我也不知道为什么突然突然手就停下来，我就就是隐隐约约的听到有人在跟我讲话，那个声音，那个。声音，那个声音很温暖。他告诉我，我说我现在只知道说，我现在知道最后一句话，说，要如果你就这样走的话，那你爸爸妈妈怎么办？我听到最后的时候，我的心里就觉得很平静，后来才开始觉得手很痛。那个、声音真的很,很温，很温暖。告诉我要，要活下去，活下去要、啊、孝顺父母。后来我就，我就不停止手，手的手的行为，赶快去洗手啊，赶快去洗手啊。后来去把那血都冲掉。我我那时冲的时候我，我才感觉哦，我的手怎那么多血？那个水，那个。水都冲都冲不掉，这样子血一直流一直流。我看叫不醒，我赶紧去拿一个衣服给他包起来。我还看到那个衣服全部血都没办法停止，这样那时候那个声音告诉我要活下去，而且很坚强活下去。后来我就忍了，我要开始学会忍耐，我开始开始在寻找另一个
2: 那个声音。了。
0: 所以说呢，天无绝人之路，在我们人走到尽头的时候，就是神为我们开启另一扇窗口的时候了。在小易几乎绝望到死的地步的时候，他听到有仿佛来自天上的声音，很温柔的声音在安慰他，温暖他的心灵，给了他继续活下去的力量。后来，其中一个哥哥带他到教会。在教会的生活当中，特别是在唱诗的这种诗歌交流的经验当中，从小就不知道什么叫做爱与关怀的小玉，在这个时候第一次深深地受到感动，受到安慰，就在唱诗的时
1: 候。二年级的时候，就是我哥哥，我的五哥，最小的哥哥，他是被圣灵感动了，开始开始会去教会了。后来那时他就开始带着我。我当初去教会的时候，我就很哭，这样子，什么事情都，什么事情我都是在教会，我就讲讲很不甘，愿、很不甘，愿、很不情愿的来。后来我开始喜欢教会的是，在唱诗的时候，我觉得我每次听到赞美诗的时候，我就很很难过，很难过想哭。慢慢的，我喜欢在教会的诗班里面，我也我也喜欢唱诗。我觉得每次唱诗的时候，我就心情很舒服，很高兴，那个感觉，这是我力量来源。我觉得。每次唱歌的时候，唱诗歌的时候，总是好像神会听听我这样唱诗，好像那个没有人爱你的时候，就是有会这样子一一只一一步一脚印这样子一
2: 一只手一直牵着你走。
0: 欢迎进入心灵音乐盒的世界
3: 。忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。这句充满活力的句子是出自《圣经·菲立比书》第三章：“活水的源头是取之不尽、用之不竭的。”没有人能在神或人面前夸口已得的成功或骄傲。在世间和信仰的追求过程中，以前的足迹只攻回首，却无法引领未来的方向。有时忘怀也是一门功课。
0: 以上心灵音乐盒由财团法人真耶稣教会提供。好景不长，更大的磨练还在后头等着他。终于那一天，在小玉考上专科的时候，他好高兴，好高兴啊、哦！他好高兴，期待着可以下到平地去念书，因为他相信，在家里得不到的爱与关怀，可以在新的学校、新的同学当中找到。可是，原本以为……可以摆脱家庭暴力的这个小玉，哪知道一下到平地之后，原住民跟平地学生的一些差异，不管是在文化上、生活上，甚至外形上，又在小玉的生活中掀起了一场令人心痛的战争。我们现在就来听他自己描述那一段曾经让他痛不欲生的与平地的同柴相处的经历。
1: 考到专科学校之后，我那时抱着很单纯的心灵，就是很棒我我我已经到这个新的环境，我已经离开这个家了，我一定可以接受到那个学校的那种同学之间的爱这样子。我想说我，我我一定要在那边过重新生活。可是事与愿违，我到那边的时候，到那个专科学校的时候，我不晓得是我在那班上是同学跟我有仇，还是我跟同学有仇，我觉得。那当他们、他们、他们知道我是原住民加分进来的时候、哦，那个攻击真的是，有时候在你面前会会要吐口水这样子，有时候上课的时候他会说你很臭，或者说你臭，那个桌子整个旁边就挪开这样子。为什么要从小已经已经不是过正常的小孩子生活？国中也是一这样子，为什么到专科还是要这样子？我觉得好奇怪。我记得一个人一直跑跑跑跑跑，好，坐了坐了火车跑到那个海边去，望着那海哦，一直看一直看一直看，我真的好想跳下去哦！怎么怎么人活得那么那么那么那么那麼,那么痛苦？我就跟神讲，我看受不了了。可是感感谢主啊，还是很安慰我。跟我讲好多话，你就是要忍耐，不要去计较别人。神神一定会看着你这样子，就就没有想很多事情，哎，又回去。
0: 朱凡曾经读过这样的一段话啊、哦，人呢不是在一瞬间就能脱胎换骨的，生命原是一次又一次的试炼。我想这句话用来形容像小玉这样的人，其实真的很适合。如果今天小玉没有在生命中认识指引她的那一道光、那一条道路、那个安慰她的声音的话，她现在可能还活在不平安的状态之中，或者自杀，或者沉沦，或者轻生，或者从此把自己保护起来等等的，就像大多数无法超越挫折的失意人一样吧。
1: 神谢主在国中的时候，神借我哥哥这样一直不断鼓励我、安慰我。到专科的时候，有一个美一姐，我真的感谢感谢神，会感谢神安排她。如果那五五年到最后，没有她一直鼓励鼓励我这样子，我肯定没办法撑到现在。或、哦、其实神神很爱我哈，他、哦、真的很爱我，他让我去了解很多事情，很多很多要去思考很多人人的问题。所以我觉得，我现在觉得，我就好像，好像是走了一一,一场电影这样子，走到这么这么到尽头，我很感谢神，我还有神，我常跟谁一句话？我还有你，什么东西都没有，但是我还有你，这是我最最最大的能力，而且这是我我活下去活下去的力量，这样子，这样。
0: 你说你第一次在河边要自杀的时候，那个时候你几岁
1: ？我小五年级啊
0: 。所以你你在最痛苦的时候是常常可以听到有那种好像来自天上的声音在跟你讲话。这样的经历很长吗？大概蛮长的
1: ，因为我那那时候一直望着天，我真的一直在望着天，它好像有一声音在跟我讲，一直讲话、啊，很温暖，真的很温暖。后来我手才慢慢地停下来，停了很久很久。孩子发呆，我本来没有哭。其实我我在在割自己的时候，我完全都没有哭，我很有勇气，完全都没有哭。就当我听到那声音的时候，听了听了一段时间，他几分钟，后来我就停止动作，听了之我就我就噼噼啪啪啪哭，一直哭,哭，好奇怪，一直哭一直哭一直哭一直哭着哭。到现在，在每次我打高中，我就很当有声音跟我讲话，我就很清楚知道神在听我讲话之类。只在谁在给我力量？叫我不要怕，呃、叫我不要怕。所以，我告诉我自己，不管在,在任何的在任何的环境中，我不是我一个人。谁在我旁边看我
2: ，
1: 一直安慰你，我印象中好像是在抱你这样子。很舒 服， 很舒 服， 很舒 服， 一直跟你这 样， 一直安慰你。还有一个人在爱你 啊， 还有一个人在这边爱你。我觉 得， 我要靠的是声 音， 一直活下去。我要找 到， 我要去找到的声音。
0: 不晓得，亲爱的朋友们，您呢是否也曾经让自己静下来，听听自己内在的声音，或者是寻找那个可以指引我们这条道路的另外一个声音哦？在这边告诉大家一个秘密哦，就是主凡在采访小玉的过程当中发现说，这个原住民的女孩子居然跟主凡我是同年的，所以说在采访她的时候呢，我脑海中就一直在想着说，啊，当她是在。挑柴做工的那个年纪，小小的年纪的时候，我我我在做什么？我是不是还在家里翘腿看电视啊？那么，虽然说我们各自有各自不同的故事，就像。在收音机前面的您呢，跟我们的故事又有不同。但是此时此刻的我，突然觉得珍惜起我自己现在这份工作了，因为透过这样一个制作《心灵的游牧民族》这样一个节目的过程当中呢，我有机会去阅读、去观察、去挖掘别人的故事，别人生命里头让他们成长、让他们进步、让他们往前爬行的那个故事的时候。在彼此分享彼此的经验故事所教会时候产生的那些电光火石，就是一直支撑我们把节目做下去的那种动力哦，那种感动的感觉真的是很好。那么接下来我所要点播给大家的一首歌曲呢，是由美国的福音歌手 Sandy Patty 所带来的《The Stage Is Bare》。就像这首音乐里头的歌词里面提到的啊、哦，在人生的舞台上面，我们在上面分享快乐与悲伤，也摸索着想要把我们心里头所认识的东西，把它严肃出来。但是当曲终人散之后，在我们自己的舞台上站立的。只有我们自己一个人，只有我们自己一个人吗？不不，还有一位哦，还有一位天上的父亲在保守看
2: 顾我们。<音乐>
0: 心情留声机温馨登场
4: 。灰的转变，天灰灰的，和我衣服的颜色一样，和我一样。不知道从何时开始喜欢灰色，喜欢它肃穆沉稳的感觉，也喜欢它孤单暗淡的气质。一直觉得自己是灰色的，这也或许是我喜欢灰色的原因吧。从小我就不是一个会引人注目的小孩，不爱讲话，不习惯接近团体，总是一个人静静的画画也好，写字也好，发呆也好，我就是喜欢享受独处。其实这只是害怕人群的借口罢了。别人眼里一直是沉默安静的我，其实脑子里总是幻想着许多的事。虽然不爱讲话，但对于别人说话表演，却也很乐意当听众观众，只是不敢表达。直到接触教会、认识神、认识一些教会的朋友之后。渐渐的，我改变了，一切都是神的带领。现在的我，不再只是默默地躲在角落，享受孤独的人，而能自然地和大家畅谈自己的想法。在教会，许多朋友的关怀鼓励，让我不但勇于表达自己，更能主动去关心别人。总之，这一切的转变。都是出于神的带领，感谢神，我已经走出灰色了，灰的转变，思潮
2: 。
4: 让心情留
0: 声机记录你的心情百分百，请将你的喜悦与悲伤、不足与愁烦。坚持与想望，通通记录下来，寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八，欢迎来信哦。
4: 欢迎来信，愿您平安
3: 。在这后浪前浪交错的狂潮里，你看见了自己的方向吗？生命的源头有活水的江河，停下你的脚步吧，看看这人世间的繁华，听听自己生命的乐章。
0: 各位空中的朋友们，又回到我们生命情看听的单元了。那么在今天生命情看听的单元里头呢，主凡要跟大家分享的是一个关于五饼二鱼的故事。五饼二鱼哦，这四个字相信很多人都不陌生了。好像因为一个歌手，他做了一首歌，就叫做《五饼二鱼》之后，那么好多餐厅呢也把他们这个餐厅的名字取名叫“五饼二鱼”了。那么究竟这个“五饼二鱼”它这个故事的典故来自于哪里？是怎么样的一个故事背景啊、哦？就是今天主凡要跟大家分享的这个故事的一个重点了。要怎么样叫五千个人吃饱呢？亲爱的听众朋友们，想看一看我们轻易在音乐之后，马上回来。话说这个五饼二鱼呀、啊，其实就是耶稣所曾经行过的一个神机。那么这个神机呢，非常非常的特别。怎么特别呢？因为这个五饼二鱼的神机呢，是圣经里头的四个福音书中唯一四个福音书都提到的神机。我在这边简单的说明一下啊，所谓四福音书呢，就是新约圣经里头的马太、马可、路加、约翰四个福音经卷，是四个不同的作者在不同的地点先后所著作的呃作品，所以这个五饼二鱼的重要性跟代表性可想而知了。究竟这个五饼二鱼的故事是怎么样的一个由来呢？其实它是一个跟算术有关的问题啊、哦。话说，耶稣这天来到了一个叫做加利利海的地方。那么，因为这个时候哦，因为耶稣已经开始传讲福音，而且行了很多的神机了，所以呢，就有很多很多的人从各地来跟从耶稣。当中有很多病人啦、啊、生病的人啊，那么耶稣就怜悯了他们，然后也医治了他们的疾病。那么这一天呢？一样的有很多人跟随耶稣，然后耶稣上了山，跟许多的门徒一同坐在这个地方。渐渐的天色暗了下来了，就快到了吃晚饭的时候喽。然后耶稣看见这么多的人，就对他的门徒腓力说：“我们从哪里买饼叫这么多人吃饱呢？”其实，耶稣说这句话是要试验他的门徒菲利的。那么，其实耶稣他自己心里头早就知道说要怎么样打算了。那菲利就回答说：“哎呀，这么多的人呢、哦，就是花二十两的银子去买饼来吃，也不够这么多人吃的。”这个时候呢，另外一个门徒安德利亚他就对耶稣说：“在这里呢，有一个孩子，他带了五个大麦饼，两条鱼。”只是这五个饼、两条鱼，怎么够这里这许多人吃呢？刚才我们所说到了，耶稣今天所碰到的难题是：只有五个饼、两条鱼，要怎么样叫五千个人来吃饱呢？不晓得您想到了没有？这个是一个算术问题哦。只见耶稣不疾不徐的，就当下的就把这个小孩子所奉献出来的五个饼两条鱼注谢了之后，先把饼一一的分给每一个人，之后呢再分鱼给大家吃。没想到居然每个人都吃饱了，而且还有一些剩下来的一些零碎的食物。门徒呢就把剩下这些零碎的鱼啊饼啊给收起来，居然还装了。满满的十二个篮子，这么多的人看见耶稣所行的这个神机，就非常的赞叹说：“哎呀，这真的是来到世界上的先知啊！”那么这个时候，耶稣非常懂得进退，他就退到山里头去了。今天呢，我们就要把焦点放在这个小朋友的身上，学习他这种奉献的精神呢、哦。首先呢，这个小孩子他身上所带的五饼二鱼，五个饼两条鱼，可能是他的母亲为他所预备这一天的食物。那么，大麦饼啊，跟这个腌制的小鱼，其实啊是一种穷人吃的食物，可见这个小孩子的家庭环境并不是非常的富裕。那么时候快到了晚上啦，也到了这个小朋友要吃晚餐的时间了。可是他看到跟从耶稣这么多的人。都可能没有晚饭吃，他就把他唯一仅有的五个饼、两条鱼奉献出来，要给大家吃。像这个小朋友这颗单纯的心啊，他可能没有想到说这么一点点东西，怎么可能分这么多人吃？但是他这样一点点愿意奉献的心意，主耶稣非常的悦纳，而且呢也照着他这种精神，让每个人都吃饱了。不但吃饱了，而且还有剩下十二个篮子。今天呢，我们每个人可能都有一点点的优点，啊，也许是有一点点的钱财，有一点点的才能，有一点点的恩赐。今天呢，我们把我们所拥有的这一切都据为己有，留给自己来用，可能连我们自己都用不够。可是，如果我们把我们所拥有的这些东西奉献出去、分享出去，可以使每个人都饱足。这就是五饼二鱼的神机。所以，主凡记得有一句话是这么说的：，蒙福啊，要得到福气的一个定律就是，先摆上，后得着。我们先付出了，先奉献出去，之后我们得到的可能是超过我们所求所想的。同样的，这个奉献无饼二语的小朋友，他这样的一个奉献的一个行动，如果经过太多的逻辑思考，大概就不会做出来了。但是因为呢，这个小朋友只是单纯的顾念别人的需要，或者因着爱、因着体贴，很自然的给他摆上去。这个时候呢，主耶稣不但愿呢、啊，而且让所有的人得着了百倍、千倍。对于今天这个五个饼、两条鱼如何让五千人来吃饱的这个算术问题的答案，你得到了吗？